0: 欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是，活鱼下架的核心是什么？很多朋友都知道，在二零一六年，北京的一大新闻就是。各超市纷纷下架了活鱼，各种解读方式呢异彩纷呈，而官方发布了安民告示。北京市水产品近年来的抽检合格率达到九成以上，水体污染的传闻不可信，停售淡水活鱼属于企业自主行为。超市的生存之道呢，就是为了赚钱。放着利润丰厚的活鱼不卖，这种自主行为也实在是不合常理。很快，有业内人士呢道出了超市这种做法的根源：为了保持鱼的活性，许多商贩会在保存和运输的过程中使用孔雀石绿。孔雀石绿虽然价格低廉、功效卓越，但是它的残留期长，已经被禁用。其实呢，孔雀石绿的使用由来已久，因为它的危害并非是立竿见影的，所以我们消费者也没有什么感觉。随着食品安全的标准越来越高，监管呢越来越严格。当政府打算要清理这种非法添加行为的时候，超市们就选择了不卖活鱼来回避风险。毕竟，即便官方那个九成合格的数字是真的，抓到一次罚几万，超市的风险呢也还是太大了。其实呢，这只是一个例子，类似的例子还有很多，鲜美的活鱼。在传统的农耕时代毫无问题，但是，在我们现在社会分工越来越细的现代社会，要保持传统的饮食方式，必然要付出相应的代价。比如说，我们吃鱼，要么接受冷藏冷冻的鱼，要么付出高的保存运输的代价，要么接受一定的安全风险来换取廉价的运输保存的方式。除此之外呢，没有第四种选择。比如说，活鸡活鸭，杀鸡宰羊一直是我们中国文化中热情待客的标志。而我们呢，也习惯了现杀鸡鸭的新鲜，在农村自然毫无问题，但是在现代的都市中，要想现宰鸡鸭。这就意味着要把活鸡活鸭从养殖场运输到市场，而且在我们顾客需要之前进行喂养。这就使得禽畜都很容易感染或者是滋生病菌。在养殖场有卫生管理措施来保持卫生，而且即便是感染，也限制在养殖场内，不容易扩散出去。而把这些活鸡活鸭运输到市场，这就相当于把一个个潜在的感染源搬到了市场。市场中不可能建立相应的卫生的管理体制，所以他们也就可能带来很大的安全的风险。超市也不可能接受这样的运作方式。市场的人口密度也很大，现宰积压也就成了巨大的安全隐患。曾几何时，我们对于禁止市场销售活鸡活鸭也非常的抵触。在遭遇了禽流感等疾病的威胁之后，我们也逐渐接受了冰鲜和冷冻的鸡和鸭。活猪现杀现卖也是个传统。在传统的屠夫收购生猪现杀现卖的模式下，几乎不可能进行简易监管。杀猪的场所也往往是污水横流、恶臭熏人。宰杀之后，肉就变成了细菌的乐土。从宰杀到销售，即使只有一天半天的时间，监测的话也会发现细菌已经大量的增值。如果按照食品安全的规范去衡量，这种宰杀方式几乎都通不过检查。集中屠宰的推广，使得屠宰和后续的处理工作都可以在更为卫生的环境中规范的进行，而简易监管的难度呢也大为减轻。相同情况的还有苍蝇馆子、街头小摊，这些传统的餐饮方式呢，给我们带来方便快捷、价格低廉的服务。每当监管部门查抄这类三无摊点，还经常有人认为在为他们鸣不平。比如说，上海呢处理一个无证无照、卫生条件极差的葱油饼摊，居然成了一个国家领导人关注的热点新闻。如果去检查呢，这些餐馆摊点的卫生几乎都不合格。为了降低成本。劣质的原料、非法的添加都层出不穷。如果真的执行四个最严的指标，这些摊点只有被清扫这一种结局。食品安全困局归根结底呢，还是要靠我们消费者自己去打破。打破的方式可能是付出更高的价格，可能是改变传统的美食概念，也可能是增加对食品风险的接受的程度。我们以后的孩子们，可能想象不出杀鸡宰羊的热切的招待，也想象不出炊烟袅袅的田园的风情，想象不出也想象不出街头红薯的随意的温暖。但是这一切的移风易俗，都是打破食品安全困局的必然。所以，让他们改换一种面目的出现，而把旧的面目留在书中，并没有什么可惜的。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。